0: Hallo und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Cockpitarbeit beschäftigen. Was passiert im Am-Um-Cockpit während des Fluges? Ja, was haben wir da alles so? Und da ist natürlich auch wieder Andreas dabei. Grüß dich, Andreas. Hallo Tim, grüß dich. Ja, wenn wir jetzt über das Cockpit reden, was machen wir denn da alles? Über was wollen wir anfangen? Wie koordinieren wir uns da? Ja, gib mal ein Stichwort, Andreas. Das Spannende am Thema Cockpit ist, das hatte ich neulich auch schon
1: öfter mal erklärt, wenn wir mal im Cockpit bleiben, dann ist es ja eigentlich die Cockpitarbeit zwischen uns als Piloten. Oder also du in dem Fall, weil du ja immer zu zweit fliegst mit deinem co sozusagen. Und bei mir ist es dann meistens der Hems, der neben mir sitzt. Ja, Da gibt es ein schönes Thema, das nennt sich Crew Resource Management. Das heißt, ich kann diese Belastung, diese Arbeit, im Cockpit so ein bisschen aufteilen. Normalerweise, wenn wir alleine fliegen, was Tim ja alleine nicht mehr darf, oder jedenfalls nicht in, im operativen Bereich, bei der Polizei sozusagen, dann muss ich natürlich alles alleine machen oder wir Piloten müssen alles alleine machen. Da geht es um, um die Checklisten, da geht es um Arbeitsabläufe, da geht es um viele einzelne Kleinigkeiten. Und jetzt haben wir aber das Glück, wir haben einen Piloten mit dabei oder jemanden, der uns unterstützen kann. Und das geht dann auf in diesem Crew-Resource-Management oder Multi-Crew-Coordination, MCC sozusagen. Ja, das heißt, wir müssen lernen oder die Piloten müssen dann irgendwann lernen von nicht mehr, ich mache alles alleine, sondern hey, ich kann Arbeit abgeben, ich kann mir die Arbeit so ein bisschen aufteilen, um für mich selber oder für, um für beide eine Entlastung hinzubekommen, dass man sich diese Arbeit aufteilt und man hat den Vorteil des Vier-Augen-Prinzips. Tim, wie war denn das bei dir? Wie hast du damals... Angefangen, wie ging das los? Du fängst ja mit MCC an, das hast du ja auch gehabt, richtig MCC?
0: Ja, genau. Ähm, ja, wir haben das ja schon intern gemacht. Wir haben ja unsere eigene Luftfahrerschule bei der Polizei und die Luftfahrerschule hat das ähm, ja auch intern geregelt. Also wir haben da uns erstmal natürlich theoretisch fortgebildet und haben dann auch mehrere Stunden, die vorgeschriebenen Stunden im Simulator zusammen verbracht. Und da ist es ja lustigerweise auch, Total egal, in welchem Simulator du bist, ob du dafür zugelassen bist, quasi ob du das Rating für die Maschine hast, die in dem Simulator geflogen wird oder nicht. Mhm. Da ist ja wirklich die reine Zielsetzung darauf, wie arbeitet die Crew denn zusammen im Cockpit? Wie arbeiten die zwei Piloten zusammen? Wie arbeiten Notverfahren ab? Wie funktioniert das da vorne drin?
1: Wir haben das damals in, in einem FMPT2 gemacht, also in einem Verfahrenstrainer. Da bewegt sich nichts, das ist einfach nur ein Cockpit. Da musste ich 20 Stunden für Viva fliegen, aber ich muss das jetzt noch mal erweitern um 5 Stunden für IA. Ist das bei euch so ähnlich? Habt ihr das auch daran angelegt, diese zivile Fliegerei?
0: Ja, ja, wir haben auch 20 Stunden gemacht. 10 PIC, 10 Co. Mhm. Das mit IFA, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Habe ich ja noch nicht. Mache ich ja erst diesen Sommer. Ja, also das haben wir auch als grundlegendes Basispaket gemacht.
1: Genau. So, dann hat man nämlich diesen MCC-Kurs. Das ist so eine Voraussetzung praktisch, dass man im Multipilot-Cockpit fliegen kann, also nicht mehr Single-Pilot, sondern Multipilot-Cockpit. Und dann ist es ganz wichtig, und das kriegen wir, egal ob wir MCC haben, trotzdem verpasst, das ist das Thema Crew-Resource-Management. Das ist also praktisch ein sich ja wiederkehrender Kurs sozusagen, der immer alle ein bis zwei Jahre stattfindet, je nachdem, welchen Kursteil man dann belegt, jedenfalls bei uns. Und da geht es eben darum, um diese Arbeitsaufteilung. Wie kann ich denn eine Arbeitsaufteilung machen? Und vor allen Dingen auch, dass man eine flache Hierarchie hat. Dass man nicht sagt, hier, ich bin der Kapitän und du machst alles, was ich dir sage. Und wenn ich dir sage, halt die Klappe, dann ähm, sei ruhig. Ja, Das auf keinen Fall, weil dann funktioniert ja dieses ganze Crew-Resource-Management eben nicht mehr. In dem Moment, wo sich jetzt nicht gleich beide sozusagen, auch wenn einer trotzdem weiterhin den Hut aufhat als Kapitän, aber auch wenn äh, so, dass beide gleichberechtigt sind, im Sinne von, wie soll ich es erklären, jeder darf dem anderen mal sagen, pass mal auf, du machst da gerade einen Fehler, ja, ohne dass es dem anderen krumm nimmt sozusagen, einfach um den anderen so ein bisschen mit zu überwachen, vier Augenprinzip. Und das ist ganz schwierig, da gibt es ganz tolle Videos im Internet, wie das nämlich schief geht im Cockpit, in dem sich einer nicht traut, was zu sagen oder sagt dem Kapitän was und der reagiert aber überhaupt nicht drauf, weil er sein Ding durchzieht und so geht Crew-Resource-Management dann leider dann auch mal schief, ja, deswegen ist das eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Wie macht. Ja, absolut, Da ist die Ressource halt überhaupt nicht genutzt worden. Da gibt es doch dieses ganz bekannte Beispiel von dem Absturz, wo der Captain an Bord eines Airliners auf seine Anzeige bestand und der Co-Pilot hatte aber die richtige Anzeige, weil da irgendeine, ähm, irgendein Pitoro verstopft war oder yeah. sowas ähnliches. Auf jeden Fall die Geschwindigkeitsanzeige beim Piloten in Command war gar nicht richtig und ähm, der Co. hat es zwar mehrfach angesprochen, aber das war so eine starke Hierarchie im Cockpit, dass der Captain gesagt hat, nee, nee, wenn ihr was falsch anzeigt, dann muss das bei dir sein. Mm, krass, oder? Und Verrückt. Die haben sich damals auch, glaube ich, um Kopf und Kragen geflogen in Wirklichkeit. Ja,
1: Ja, da gibt es da gibt's echt wirklich viele, mir fällt diese Serie gerade nicht mehr ein, wie die heißt, aber da gibt es echt tolle Airliner-Geschichten. Mayday. Mayday, genau, Mayday. Kann man auf YouTube sehen, gibt es tolle Airliner-Beispiele, wie es im Cockpit schief geht. Da ist auch einer einfach gerade aus dem Berg geflogen, weil einfach der Co-Pilot nicht getraut hat, sich irgendwas zu sagen, weil der Kapitän immer gesagt hat, ja, hier, ja, wir sind da, dabei waren die da gar nicht, ja, all solche Geschichten. Mhm. Also es ist wirklich ein spannendes Thema und das ist aber auch super wichtig, weil das Problem an der Geschichte ist, wenn wir jetzt zwei Persönlichkeiten im Cockpit haben, Piloten sind ja manchmal so ein bisschen Alphatierchen, dann haben wir das Problem, dass die zwei sich vielleicht nicht verstehen. Und dann ist es ganz wichtig, dass dieses CRM funktioniert, dass man professionell miteinander arbeitet, auch wenn man sich vielleicht beruflich gut versteht, privat nicht befreundet ist oder so, aber dass es da keine Konflikte gibt. Das gibt es ja immer mal, ne? dass einfach sich zwei nicht mhm. riechen können, aber wir sind jetzt auch als Firma nicht so groß und andere Firmen auch nicht, die sagen können, okay, mit wem würdest du immer gerne zusammenfliegen? Das ist dann ganz wichtig, dass da professionell gearbeitet wird. Und wenn das mal nicht der Fall ist und man sich nicht einer Meinung ist, dann muss man halt immer sagen, okay, wie steht bei uns im Handbuch drin?
0: Und dann klären wir das nach dem Flug, aber eben nicht im Flug. Ne? Hm. Ja, da sind wir auch wieder bei Checklisten arbeiten. Ne? So Checklisten erleichtern sowas, immer, erleichtern sowas immer. Und es gibt ja da auch nicht nur Checklisten für den Hubschrauber, wie er zu fliegen ist, sondern eben auch genau für solche Situationen, wie, sie, wie man untereinander zu arbeiten hat. Hm. Was
1: würdest du machen, nochmal so ganz aus Interesse gefragt, was würdest du machen, wenn du sagst, keine Ahnung, also springen wir mal zum Thema Pilot Flying, Pilot Non-Flying. Also für die, die uns zwar schon etwas zuhören, aber nicht so im Pilotenbereich unterwegs sind, Pilot Flying ist praktisch der, der den Hubschrauber fliegt und der Pilot Non-Flying ist der, der, der das Ganze überwacht von der anderen Seite aus. Das ist unabhängig davon, wer der Kapitän ist. Ja, Es kann also der Kapitän auch der Pilot Non-Flying sein. Was würdest denn du machen, Tim, wenn du einfach sagst als Pilot Flying, pass mal auf, wir fangen jetzt an, die Checkliste abzuarbeiten, obwohl das viel früher ist, als ihr das normalerweise macht und dein Gegenüber würde sagen, nee, machen wir nicht,
0: wir machen das so. Hast du so eine Situation schon mal? Hm, nee, so konkret nicht, aber ich finde, ich finde das Non-Flying und Flying und äh, Kommando haben und nicht auch ganz interessant, was du schon angesprochen hast. Aber ich glaube, jetzt mal konkret auf dein Beispiel, nachdem du gefragt hast, nochmal schnell zurückzukommen, durch unser gutes Crew-Resource-Management und durch unser gutes äh, unsere gute MCC-Arbeit, unsere Multi-Crew-Coordination, würde das auch so, glaube ich, nie jemand sagen. Mhm. Sondern mh, da ist halt diese vier Seiten einer Nachricht. Ne, Ich glaube, der würde dann eher sagen, findest du es nicht auch besser, wenn wir das erst dann und dann machen, weil es dann in den Ablauf besser passt. Oh. Also man gibt dann ja auch meistens schon eine Begründung mit. Ne? Also ich glaube, dieses klassische so, nee, jetzt nicht, ohne weiter was zu sagen, das würde bei uns auch, glaube ich, gar nicht mehr passieren. Also das wäre natürlich toll.
1: Wenn der dann natürlich nicht sagt, nee, sondern einfach gleich sagt, oh, du, wollen mal nicht lieber so oder so, dann bietet er dir ja gleich schon mal eine optionale Lösung mit an. Das wäre toll. <lacht> ich habe das Beispiel angesprochen. Ich persönlich habe es nicht erlebt, nur bei einem anderen Piloten. Ähm, da ist das genau in dem Cockpit gewesen und dann ist diese Situation ein bisschen eskaliert, weil beide dann auf einmal so auf Stur geschaltet haben. Und dann war natürlich Crew Resource Management für die Füße. Und das ist dann immer schade, ja. Aber wie du schon richtig sagst, wenn man das richtig professionell durchführt, dann dürfte das eigentlich
0: gar nicht aufkommen, eigentlich. Ja, und da ist halt diese geschlossene Kommunikation, ne? diese so nein jetzt nicht, die ist halt, die hat sofort Konfliktpotenzial. Mhm. Und wie du sagst, äh, Piloten sind immer alpha Tierchen, jeder ist ein Alpha-Tierchen, der bei uns irgendwo im Cockpit sitzt, auch wenn er massenkompatibel ist, crewkompatibel ist, aber trotzdem hast du eine ganz starke Meinung. Und wenn du da so einen Gegenwind kriegst, der dir so sagt, nee, so nicht, sondern wie ich das will, dann schalten so viele ganz, ganz schnell auf stur, weil da einfach sofort ja der Kampf losgeht, wer hat die stärkeren Hörner. Ich frage
1: dann immer, weil? Also nicht, dass mir das Laufen passiert, aber <lacht> Aber manchmal hat man ja auch so ein Thema mit irgendjemand anders, wo ich dann frage ich immer, weil? Ich lasse mir das dann immer schnell nochmal begründen, wenn die Zeit da ist. Weil wie du schon sagst, so eine einfache Antwort, nee, so nicht. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil damit
0: kann man nichts anfangen, ja. Ja, aber wir haben das zum Beispiel jetzt konkret bei uns auf die Staffel bezogen. Finde ich nämlich ganz interessant. Da bin ich auch gerade dabei, zu versuchen, das bei uns umzustellen und zu etablieren, dass wir einen Kommandantenstatus kriegen. Da hatten wir beide ja auch schon mal äh, kurz drüber gesprochen, privat, dass ich das davor. vorhabe. Mhm. Das ist nämlich, weil im Moment haben wir einfach, bei uns gibt es den Pilot Non-Flying, in Command gibt es quasi nicht. Also bei uns ist der, der rechts sitzt, der fliegt auch ah. und der hat auch das Sagen. Okay. Das funktioniert bei uns, auch wenn da ein ganz erfahrener Kollege links, links sitzt, der jetzt nicht fliegt und nicht im Command ist und ein junger Kollege sitzt rechts und fliegt. Und der links schlägt ihm dann vor, ob er vielleicht doch was anderes machen möchte, als er es gerade tut in dem Anflug. Dann ist natürlich die Akzeptanz von den jungen Piloten bei uns da. Das funktioniert schon. Aber rein rechtlich könnte der einfach sagen, du hast mir ja gar nichts zu erzählen. Ich bin der Chef, ich mache das so, wie ich will. Und der Pilot mit den 5000 Stunden kann gegen den Pilot mit 200 Stunden gar nicht anstinken. Mhm. Ja, ne, wenn wir da von der reinen Rechtslage ausgehen. Ja. Und deswegen bin ich bei uns dafür, dass wir auch langsam bei uns so einen Kommandantenstatus reinkriegen dass der ältere Pilot dann, obwohl er nicht fliegt, im schlimmsten Fall der Chef im Ring ist, weil er einfach halt dieses mehr an Erfahrung hat und einfach dieses, dieses ganze Luftfahrzeug besser managen kann. Mhm. Allein auf, aufgrund seiner Erfahrung. Mhm. Das fände ich halt schon wichtig. Ohne halt da eine krasse Hierarchie reinzubringen. Das ist halt ganz, ganz schwierig und ganz gefährlich. Ja, das stimmt. Vor
1: allem... Ohne jetzt vielleicht manchen auf die Füße treten zu wollen, hat man ja dieses Thema mehr auch in der älteren Generation, weil die das nicht so gewohnt sind, ähm, jedenfalls im Hubschrauberbereich, dass man da auf einmal nun zu zweit im Cockpit sitzt ne und das Ganze irgendwie so zu zweit managen müssen. Also ich kenne genügend Beispiele, die halt wirklich auch zu zweit im Cockpit sitzen, aber trotzdem, wenn du daneben sitzt, denkst du, ja gut, da hätte ich auch daheim bleiben können, so ungefähr, ja. Du machst das ja hier alles. Nicht, dass die das nicht können, die können es dann eben schon, aber es, ist, es dient nicht dieser Funktion, die das ist. Thema Multipilot dann eben hat, ja. Also das, ähm, aber das ist dann so. Das ist einfach eine andere Generation, habe ich mir gesagt. Die, die, die kann man dann versuchen, noch irgendwie nicht zu ändern, aber eben mit reinzuziehen und zu sagen, schau mal, guck mal, so könnte man das ein bisschen besser machen, ein bisschen sicher machen. Aber
0: bei manchen geht es, bei manchen die halt leider nicht. Ich finde es immer ganz schön, wenn man unter diesem Gesichtspunkt, du gibst erstmal dieses Thema Crew Resource Management rein und lässt die Leute nach so einem Tag training mal den Film Sully gucken oder generell sich nochmal irgendwie im Internet, bei YouTube diesen ganzen Funkverkehr, der damals der, wie hieß er noch, Sullivan mhm. ne oder so ähnlich, Sullenberger, so, man kennt ihn immer nur unter Sully, das war der, der ähm, auf dem Hudson-Not gelandet ist. Und wenn man sich da mal diesen Funkverkehr anhört, wie der agiert hat, das ist wirklich wie aus dem Lehrbuch. Also der war so der perfekte Kapitän, wie er das Ding dann da runtergekriegt hat und noch so gut runtergekriegt hat, dass es noch nicht mal einen Verletzten gab. Mhm. Aber alleine seine Vorgehensweise. Er hat Entscheidungen getroffen, hat dann noch mal nachgefragt, hat jemand eine andere Idee, gibt es noch irgendwelche anderen Optionen. Also er hat wirklich so geführt und hat dann aber noch mal von außen alles reingeholt und hat jede Ressource, die er anzapfen konnte, angezapft und jeder konnte mitreden. Aber er war trotzdem der Chef und jeder hat es akzeptiert. Mhm. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man das noch mal unter de hinter dem äh, Hintergrund sieht.
1: Ja, gerade in so einer Situation entscheidet sich dann ja wirklich, wie gut du bist. ne? Ob du dich dann nur auf dich verlässt oder ob du deine Crew mit einbeziehst. Hängt natürlich auch immer mhm. von der Zeit ab und was gerade ist, klar. Aber das war schon ein gutes Beispiel von dir jetzt gerade. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ja. richtig, ja.
0: Ja, ist wirklich, also kann ich jedem so empfehlen, hört euch das mal bei YouTube an, diese, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten, die sind, Es ist total interessant, wie er dann vom Tower auch gesagt kriegt, Titelboro ist eine Option und er sofort sagt, nein, das schaffen wir nicht. Und dann auch ganz klar die Entscheidung trifft, wir gehen in den Hatzen, aber dann nochmal durchspielt, was können wir bis dahin nochmal tun. Das ist wirklich perfekt. Ich habe mir ja früher, als ich noch eine andere Route an der Frankfurter
1: Skyline entlang gab, das geht ja mittlerweile alles leider nicht mehr so sehr, weil die Häuser unten immer höher werden und nach oben hast du dann eben gleich den Luftraum Charlie, dann war für mich der Main auch mein gedachtes Notlandefeld. Ja, wo ich einfach gesagt habe, wenn hier irgendwas ist, in die Straßenschluchten mache ich nicht. Gehe ich in den Main rein, das ist ein sicheres Gewässer, Hubschrauber ist hin, ist egal, es halt die Versicherung, und wir kommen alle lebend raus. Von daher fand ich die Entscheidung von ihm wirklich gut, statt auszuprobieren, wie weit kommen wir denn, schaffen wir es bis zum Airport zu sagen, ey, wir gehen ins Wasser, ja, hm. Wahnsinn. Ja, und halt
0: auch vor dem Hintergrund, dass du dir gar nicht sicher sein kannst, dass das so milde ja, ausgeht. Das ist richtig. Ja. Dass du eigentlich davon ausgehen musst, erstmal, dass das ganze Flugzeug zerreißt und dabei Leute vielleicht sterben werden, aber dann bewusst zu sagen, naja, ich kann aber auch nicht in noch unschuldigere, in Anführungsstrichen, in die Stadt reinfliegen. Mhm. Die waren ja auch gerade erst nach dem Start, die waren ja voll Sprit. Also wirklich sehr gute Entscheidung. Aber ähm, wo wir jetzt beim Hudson und beim Main sind, ich habe ja den Rhein hier vor der Haustür. Mhm. Hast du ein Helikopter-Underwater-Escape-Training? Nein, habe ich nicht.
1: Leider nicht. Ich würde es gerne mal machen. Ich stelle mir das unglaublich spannend vor, aber habe
0: ich nicht. Ich war immer jemand, der gesagt hat, als wir das verpflichtend gemacht haben bei uns, weil wir die Wasserrettung auf dem Rhein gemacht haben, wurde dann gesagt, das müssen wir mal machen. Habe ich immer gesagt, ach, so ein Quatsch. Das brauchst du, oder Sea Survival, haben wir es damals noch genannt, so hieß es für uns noch. Mhm. Da Habe ich immer gesagt, wozu brauchen wir denn Sea Survival? Wenn wir in den Rhein fallen, da kannst es ja fast drin stehen, so ungefähr. <lacht> dann schwimme ich halt aus dem Hubschrauber raus. Okay. Und die 10 Meter ja. zur Seite, die kriege ich auch noch hin. Nachdem ich dann nach einem Tag Sea Survival Helikopter Underwater Escape Training kam, war ich mir komplett bewusst, dass ohne dieses Training würde ich auf jeden Fall ertrinken im Hubschrauber, wenn er mass hm. hat. Keine Chance zu überleben.
1: Ich würde es wirklich gerne machen, wirklich gerne. Ich kenne ja nur die Bilder und die Videos, die es da so von gibt. Ne? Da in diesem Becken und Umdrehen und Blitz und Gewitter und Sturm und Wellen. Also stelle ich mir wirklich sehr lehrreich vor. Tja, wie sowas schiefgehen kann, hat man doch als auch Oh Gott, schon wieder ein bisschen her, ein paar Jahre her in New York. Hast du das mitgekriegt? Da ist auch, das war mal ein Riesentrend, dass du während den Rundflügen deine Füße aus dem Fenster hältst. Also praktisch aus der geöffneten Tür mhm. und dann so tolle Fotos machst. Und mhm, dazu ja. wurden die extra nochmal festgeschnallt, die Passagiere, mit einem extra, ja wie so ein Klettergurt. Und dann hat man denen aber leider nicht erklärt, wie sie den öffnen können. Also weil die waren hinten nochmal extra festgemacht. Das war nicht nur der Gurt an sich. Und dann ist äh, bei dem Triebwerk das so gewesen, ich glaube, da hatte sich irgendein ich glaube irgendein von der Kamera, irgendein Riemen unten an dem Gasgriff, mhm. der war da am Boden verwickelt. Der der Fotograf nimmt das glaube ich auf, zieht damit die Turbine aus, die autorotiert ins Wasser und ja, nur der Pilot kam raus, aber die Passagiere eben nicht, weil die eben fest hinten angeschnallt waren mit diesen extra Klettergurten drin. Das fällt mir dabei gerade ein, das ist natürlich auch eine echt eine tragische Geschichte gewesen, aber wie gesagt, ich würde das sehr sehr gerne mal machen. Und unsere Flugzeugleute, die haben das jetzt alle auch nochmal nachträglich gemacht, weil wenn die halt über Wasser anfliegen, was zum Beispiel in Friedrichshafen der Fall ist, ja, dann brauchst du das auch. Mhm. Und ähm, cool, wo waren das? Das ist oben, glaube ich, an der Küste irgendwo, oder?
0: Ähm, wir haben jetzt damals, ja, beim Marinefliegergeschwader Hasse nicht gesehen, in Nordholz gemacht. Mhm. Die bieten das aber nicht mehr an. Die haben das outgesourced und äh, ich habe es gerade wieder äh, mehr oder weniger in trockene Tücher gebracht. Wir werden jetzt auch Richtung Bremerhaven Elsfleth gehen und da das Training machen. Mhm. Ist auch nur ein Tageskurs, äh, ist auch gar nicht so teuer, muss ich sagen, was man da so im Internet findet. Zwischen 600 und 900 Euro, je nachdem welchen Anbieter, welchen Umfang. Äh, und du hast einen you kurs der vier, vier, äh, vier Jahre gültig ist. Da gibt es sogar unterschiedliche Anbieter. Es gibt, also wenn du das mal googelst, es gibt unfassbar viele Anbieter, Okay. es gibt dann aber auch, man muss gucken, was man will, die meisten Anbieter machen es nur für die Leute, die zu den Plattformen geflogen werden, also nur für Paxe, mhm. für Piloten, das machen wieder ein paar weniger und dann muss du halt auch gucken, wer hat denn ungefähr mein Cockpit in diesem Mockup, was sie da benutzen mhm. und wie machen die das? Da gibt es große Unterschiede, aber du hast boah, bestimmt 50 Anbieter zwischen Amsterdam und irgendwo Polen.
1: Ach krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber
0: spielt denn das Cockpit dann so eine große Rolle da? Nein, das Cockpit an sich nicht, aber die die Abwurfmechanismen, die meisten machen es ja. nur durch irgendwelche Fenster, die du rausdrücken kannst. Aber bei uns war es mir wichtig, wir haben so ein Jettison, also so ein Türabwurfsystem, mhm. dass das dann da auch mit drin verbaut ist, dass man halt auch diese Handgriffe nachvollziehen kann und die Tür auch wirklich abwerfen kann. Mm, das ist richtig, das stimmt, ja.
1: ja, siehst du mal, interessant. Mache ich mich gerne mal schlau, schlage ich meinem Chef nochmal vor. Der hört hier nicht zu. Der, Den trifft das also völlig unvorbereitet sozusagen. Aber tolle Sache. Ja, selber schuld. Wenn er Podcast hören würde, würde er... <lacht> ja, genau. Dann könnte er es jetzt schon buchen. <lacht> ja,
0: Siehst du mal. Nein, aber es ist wirklich ist hochinteressant und auch nicht nur, wie gesagt, für irgendwie Seefliegerei, sondern auch, wenn man über größere Wasserflächen fliegt oder je nachdem, was man da macht, wenn man winscht über Wasser bei Hochwasser oder Lagen oder so, mhm. wenn Hubschrauber ins Wasser fällt und der sich dreht, da zu wissen, wie man sich verhalten muss, das ist wirklich überlebenswichtig, wirklich überlebenswichtig.
1: Machst du irgendeinen speziellen Kurs für Firefighting eigentlich? Also jetzt nicht für, dass du es generell fliegen darfst, Außenlast trainieren und so weiter, sondern gibt es da nochmal irgendwas Spezielles für?
0: In Deutschland gibt es da keinen Anbieter für. Es gibt in Frankreich einen Anbieter, mit dem ich so ein bisschen in Kontakt bin. Das würde ich mir gerne mal angucken. Mhm. Weil alles, was so Wildfire Fighting angeht, da sind die Franzosen wirklich die Nummer eins in Europa. Mhm. Die, haben, die haben unfassbare Trainingsmöglichkeiten und versuchen sich da immer zu verbessern. Ja, das würde ich versuchen, da mal reinzukommen. Ich weiß aber nicht, wie das dann am Ende aussieht, mhm. was sie da trainieren. Okay. Weil ich wollte nämlich
1: jetzt von dem Thema so rüber auf das Thema Navigation gehen, weil ja gerade beim Feuer eben auch, wie machst du das, wenn es da irgendwie brennt? Wie navigierst du dich? Wo findest du dein Wasser? Wie kommst du zu der Stelle hin? Das ist ja auch eine Menge cockpit die da oben passiert. Du musst ja in kürzester Zeit möglichst viele Runden fliegen, um das Wasser da abzuschütten. Es ist heiß, es ist rauchig, teilweise vielleicht ein Sichtverlust. Ich
0: weiß es nicht. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Oha, damit könnte ich, glaube ich, mehrere Folgen filmen, weil das <lacht> okay. auch wirklich so, es ist mein Baby und äh, für mich die faszinierendste und herausforderndste Fliegerei, eine der die ich gemacht habe und die ich mir auch fast nur vorstellen kann, bis auf wirklich ganz andere Specialfälle. Aber das Navigieren, ja, in unserer heutigen Zeit natürlich alles über, über GTN und GPS, also wir haben es ja alles auf dem Bildschirm und müssen uns da relativ wenig Gedanken drüber machen. Aber wir gucken dann natürlich auch, wie so der Geländeverlauf ist, wie das für uns alles vor Ort aussieht. Wir müssen uns dann natürlich auch so ein bisschen an der Geografie und Orographie orientieren, wie wir agieren. Mhm. Wie läuft da das CRM im Cockpit dabei ab? Man muss sagen, wir sind, was Firefighting eingeht, trainieren wir selber relativ viel und sind da sehr gut eingespielte Teams. Also wir sind eh nur eine kleinere Taskforce von unseren eh schon relativ wenig Piloten in der Staffel. Und wir haben untereinander sehr gute Abstimmung schon. Also da wird relativ wenig gesprochen. Mhm. Man guckt vorher, wo könnten wir ungefähr Wasser bekommen, gucken uns das schnell an und dann sind wir uns relativ schnell einig, was wir da sehen, ob das groß genug ist oder nicht. Am Ende ist es halt auch immer Pilot Decision, also derjenige, der fliegt, ob der sagt, das ist mir jetzt groß genug oder das ist mir noch nicht groß genug. Wir haben immer offene Optionen. Wir reden dann auch über sowas wie Freibäder, ob man die im Sommer dann eventuell räumen lassen muss. Mhm. Wir haben schon mal eine Talsperre letzten Sommer räumen lassen, weil wir dort Wasser entnehmen konnten, super viel Platz. Aber die Schwimmer kamen dann irgendwann mit ihren wasserdichten Handys immer näher, weil sie ein noch schöneres Foto haben wollten, oh, wenn Gott. wir da okay. das Wasser aus der Talsperre geholt haben. Und wir so ein bisschen Schiss hatten, dass wir gleich in den nächsten Schwimmer irgendwo in unserem Bambi-Bucket haben. Ja, das ist dann natürlich nicht so doll. Ja, aber die Absprache erfolgt immer sehr, sehr knapp, aber ziemlich deutlich. Und ähm, wenn da jemand irgendwann auch mal Nein sagt oder sagt, nee, das ist mir zu heiß, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ja, nee, das ist mir ähm, zu tief oder zu eng, dann wird auch gar nicht mehr darüber diskutiert, dann ist das Thema raus.
1: Mhm. Habt ihr da, ist das ein festes Team, wie ihr da zurzeit fliegt, oder kann das jeden treffen sozusagen? Ihr zwei, ihr geht jetzt dahin und löscht mal, weiß ich nicht, in Ostdeutschland irgendwo wieder.
0: Das kann rein theoretisch jeden treffen. Wir haben im Moment 15 Piloten, die das Verfahren fliegen dürfen und äh, 10 Operator, also die hinten die Loadmaster sind, oder wie man sie nennen will, die für den Abwurf und für die Koordination der Außenlast zuständig sind. Und wie gesagt, diese 15 Piloten, die immer wieder frei untereinander gemischt werden, aber wir achten halt durch unsere Trainings darauf, dass wir alle immer den gleichen Stand haben und alle die gleiche Sprache sprechen. Jetzt gerade sind wir auch in der Standardisierung und machen das drei Wochen lang, dass ich da wirklich mit jedem möglichen Team mal zusammenfliege und die noch mal auf einen Stand bringen, dass wir alle vom gleichen reden.
1: Und dann geht ihr wirklich mit dem Hubschrauber los und übt dann irgendwo, habt den Bambi Bucket
0: unten dranhängen
1: und an irgendeinem See Wasser aufnehmen, wo man das wieder abwerfen.
0: Ja, wir sind immer noch in Deutschland, es ist nicht so einfach leider, weil man darf äh, gewissen Seen darf man das Wasser nicht entnehmen und schon mal gar nicht woanders wieder abwerfen, sondern wenn da abwerfen, wo man es rausgenommen hat, wegen Fischkrankheiten und so weiter und so fort. Wenn das ein Baggersee oder so ein Kiessee ist, dann muss man auch noch das Bundesschatzamt da irgendwie mit einbeziehen, ähm, die für die Bodenschätze verantwortlich sind, dass man da nicht vielleicht noch den falschen Kiesel mit rausnimmt. Ja, okay. Das ist alles gar nicht so einfach aber ja rein theoretisch gehen wir einfach los und nehmen irgendwo Wasser raus und schmeißen das wieder ab. <lacht> das also das wird immer komplizierter, meine Herren.
1: Siehst du, das wusste ich auch noch nicht, dass das dann du darfst nicht das eine Wasser in das andere wieder kippen. Meine Herren, gut, das heißt, ihr zieht los, ihr seid ein Team, du hast gesagt, du hast den Operator hinten drin. Jetzt nochmal mal ganz interessehalber gefragt, wie viel Kilo könnt ihr denn da wegschleppen oder wie viel
0: Liter? Das kommt natürlich immer darauf an, wie wir betankt sind. Also wir haben das für uns jetzt so konfiguriert, dass wir für circa anderthalb Stunden sicheren Sprit haben. Mhm. Das heißt, wir gehen so mit 400 Kilo Sprit raus und haben Bambi-Bucket von 820 Liter. Und das können wir dann auch mit drei Mann Besatzung, also Pilot, Co-Pilot und Operator, immer voll machen. Super. Und unser Ziel ist es, dass wir pro Umlauf, so heißt das, also von Abwurf bis erneutem Abwurf, ist für uns das Ziel drei Minuten und weniger, Mhm. dass wir auf 20 plus Abwürfe die Stunde kommen. Das ist immer so unser Ziel. Dann bist du in der Stunde so bei 16, 17 Tonnen. Das ist immer ein ganz gutes Ziel von von Wasserabwürfen, weil viele belächeln immer diesen, in Anführungsstrichen, kleinen Wasserbehälter, dieses kleine Bambi-Bucket von 820 Liter. Aber im Endeffekt ist gar nicht so wichtig, wie viel du mitnimmst, sondern das Wichtige ist, dass du unfassbar viele Umläufe schaffst. Dadurch generierst du dann halt die Masse.
1: Mhm. Jetzt hat es vorhin schon mal schön angesprochen, ihr orientiert euch dann beim Feuerlöschen übers GPS, ihr habt dann wahrscheinlich eure Punkte einprogrammiert, wo ihr das Wasser holen könnt, wo der Brand ist, das sieht man ja wahrscheinlich von weiter weg schon. Jetzt wollte ich nochmal so zu den zur Basis dieser Navigation so ein bisschen zurückkehren, das heißt, ich meine, auch im Auto benutzen wir alle Navigationssysteme, aber in der Luftfahrt ist es einfach so, wenn ich dem GPS sage, ich möchte zu diesem Punkt hin, dann zieht er mir eine grade, einen geraden Strich durch die Landschaft und dann komme ich da auch relativ schnell eben wieder an. Ich muss natürlich gucken, welche Lufträume sind im Weg und ähm, habe ich irgendwelche Funkfeuer auf dem Weg, die ich benutzen kann oder möchte sozusagen. Muss ich durch irgendwelche Sperrgebiete, äh, muss ich durch um Sperrgebiete drumherum oder irgendwo anders durch. Und ähm, so fängt man aber in der Flugschule, sage ich jetzt mal, nicht an zu navigieren, weil man muss es auch ohne das GPS schaffen. Das ist auch Teil der Prüfung. So, Das heißt, wie können wir uns im Cockpit orientieren, wenn wir kein GPS haben? Wir müssen uns nach anderen geografischen Gegebenheiten richten. Ja, wir haben Flüsse, wir haben Berge, wir haben Täler, wir haben Städte und all das haben wir auf einer Karte drauf, die wir mit dabei haben. Achso, habt ihr eigentlich eine Archaeo-Karte dabei, Tim?
0: Ja, selbstverständlich. Ist ja vorgeschrieben.
1: Na, hätte sein können, dass ihr euer GPS ja, also wir so, haben sie wohl als sowohl als primäres Rettungsmittel. Ja?
0: wir benutzen das als primär. Wir haben auch ähm, die Archaeo-Karte hinterlegt, nochmal extra digital. Wir haben sie aber auch äh, haptisch dabei, also
1: in physischer Form. Okay, also wir haben wir haben zwar auch ein GPS mit drin, aber wir haben das nicht so geupdatet, dass wir das als primäre primär, ähm, na, Navigationsmittel nutzen könnten. Wir haben immer die Ikeo-Karte, die ist mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen lieber. Also selbst wenn ich das GPS mitlaufen habe, habe ich immer mhm. die Ikeo-Karte. Die Ikeo-Karte ist praktisch ja, ist eine Luftfahrerkarte, acht Stück gibt es davon in Deutschland, damit ist Deutschland aufgeteilt und da ist alles drauf. So wie wenn ich es aus ungefähr 5000 Fuß mir angucken würde, so aus der Höhe. Das heißt, wenn ich sehr tief fliege, nur in 500 Fuß oder in 1000 Fuß, dann kriege ich natürlich ein Thema mit dieser Karte, weil die Karte ist nicht dafür gedacht, so tief zu fliegen. Sondern man muss, um die Gegebenheiten sehen zu können, einfach ein bisschen höher fliegen, um sagen zu können, ah, warte mal, das ist der Mast, das ist der Berg, das ist irgendwie die Stadt. Und ähm, so orientiert man sich dann bei hoffentlich schönem Wetter, weil auch bei schwierigem, äh, bei schlechtem Wetter ist das Ganze natürlich dann wieder schwieriger. Und damit man da nicht so ganz rauskommt, mache ich das im Rettungshubschrauber genauso. Ich nehme mir die Karte und versuche, mit der Karte zu fliegen eben einfach, ja, um einfach nicht von diesem GPS so abhängig zu sein, wenn es mal irgendwann ausfallen würde oder irgendwas anderes ist oder schlechtes Wetter, dass ich immer noch mal gewohnt bin, mit dieser Karte zu arbeiten, weil ich merke, wenn ich das länger nicht mache, dann fumm, <lacht> warte mal, Moment, wie war das nochmal? Ja, so irgendwie so, da muss man erstmal wieder reinkommen, um diese Kleinigkeit zu erkennen.
0: Ja, Absolut. Mache ich aber auch. Also wenn ich dann irgendwo mal eine längere Strecke fliege, wenn wir irgendwo eine Verlegung haben oder so, dann habe ich meistens auch die ikea karte auf dem Knie und vollziehe das dann auch noch so ein bisschen mit, wo wir gleich rauskommen müssten, wo wir vorbeikommen müssten, ja, um einfach auch selber die Übersicht zu behalten. Ja, ich finde das, das ist einfach super
1: wichtig. Ich merke das bei unseren Schülern immer, wenn die ein PPL gemacht haben und dann geht es in die Stundensammelfase rein und danach kommt ja erst der Berufspilotenteil, wenn die Firmen mit dem GPS fliegen und ich dann mit denen mit der Berufspilotenschulung anfange, dann so, ah ja, mh, dann merkt man das nämlich wirklich krass, wer ist mit Karte mhm. geflogen und wer nicht. Das ist ein Riesenunterschied, ja, weil die schicke ich natürlich dann nur noch mit Karte erstmal wieder los.
0: Fliegt ihr dann nur nach Ikeo-Karte oder habt ihr auch noch ein kleineres Kartenbild dann, wo ihr eine kleine Navigation macht zum Beispiel?
1: Mm, also wenn äh, jetzt zum Beispiel für die Berufspilotenausbildung würde ich mir dann nochmal extra so ein für die kleinen Navigation was nehmen, weil da geht es ja darum, irgendwie eine Kiste Orangen, so als Beispiel, eine Kiste Orangen in irgendeinen Hinterhof zu fliegen, sag ich mal. Oder irgendwie das Ersatzteil für den Mercedes-Händler oder der, weiß ich nicht, der Inhaber von einem Bauhaus, der möchte unbedingt bei sich auf dem Parkplatz landen. So Sachen versuche ich da zu simulieren, dass die eben auch genau wissen, wo muss ich denn hin, weil das ist ja meistens so das, was in der Berufsfliegerei dann kommt. Oder Fotoflüge, ne? all solche Sachen, wo wir dann auch die mhm die anderen Karten dafür benutzen, dass man einfach so ein bisschen tiefer da reinsteigen kann. Dass die auch wirklich den Hinterhof finden, wo sie denn hin sollen.
0: Mhm. Wir machen mit der 1 zu 200.000er-Karte machen wir auch viel Kleinnavigation dann. Teilweise auch noch weiter runter, um genau das abzudecken, was du aussagst. Ja, wirklich. Mhm, genau. Das kleinste Örtchen noch zu finden und den kleinsten Hinterhof.
1: Ja, ihr wahrscheinlich öfter als wir, ne? Wenn es um darum geht, hier, ähm, ihr müsst mal dahin gucken und so weiter, dann ähm, passiert euch das ja wesentlich öfter als bei uns. So wie hier gestern Abend, als deine Kollegen aus Hessen hier bei mir und den Ort gekreist sind die ganze Zeit. Keine Ahnung, was sie gesucht haben. Hm. hm. <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe nur an deine Worte gedacht, was für welchen Abend so ein bisschen typisch ist. Vielleicht war es sowas, keine Ahnung. Gut, ja, das. Solange Wir sie kein können.
0: Fahrrad geflogen haben, laut Radar-Track. <lacht> ja,
1: genau, nee, das war es nicht. Es waren irgendwelche wilden Kreise. So, und das Schlimmste, was einem dann passieren kann, ist nämlich, wenn man mit Navigation unterwegs ist. Und Tim, das ist jetzt nicht so dein Thema wahrscheinlich, weil du hast mir schon deine Meinung dazu gesagt, ist dann, wenn man eine Drohne unterwegs sieht. Meistens ist es aber eigentlich eher so, wenn man diese Drohne sieht, dann ist es eigentlich schon zu spät für uns Hubschrauberpiloten. Ja, ich hatte dazu auch mal vor einiger Zeit bei mir auf dem Kanal ein Video gemacht. Und zwar war das so, bei meiner IA-Prüfung war ich im Endanflug hier auf Reichelsheim mit der EC-155. Und auf einmal, ich sehe sie noch, eine DJI-Drohne war es, Maverick. Und in dem Moment, wo ich sie sehe, fupp, ist sie auch schon unten drunter durch, ja unter dem Hubschrauber. Also wäre die eingeschlagen, wäre das etwas anders gewesen. Ich habe da noch überlegt, drehe ich jetzt um und versuch die hinter, versuche hinterher zu fliegen, aber es war eine Eierprüfung. prüfung Von daher habe ich gesagt, nee, ich bringe das jetzt ordentlich zu Ende. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Irgendwann. Aber dieses Thema Drohnen ist für uns echt gefährlich. Richtig, Tim?
0: Unfassbar gefährlich. Also, ja, wie du sagst, ich bin, was mich als Pilot angeht, ein absoluter Drohnenhasser, kann man schon sagen, weil ich einfach wirklich Angst davor habe, dass das genau passiert, was du angesprochen hast. Wenn ich so ein Ding einfach irgendwo durch die Scheibe krieg oder in den Heckrotor. Das sind so unnötige Sachen. Und ich liebe auch diese tollen Urlaubsbilder und diese wunderschönen Luftbilder, die man mit Drohnen machen kann. Aber die meisten Leute können gar nicht einschätzen, welche Gefahr das in sich birgt und was wir überhaupt nicht sehen können. Und wenn Leute dann anfangen, mit mir zu diskutieren, dass ja, wenn sie einen Polizeihubschrauber sehen oder hören, dann nehmen sie die schon runter Manchmal kann man gar nicht so schnell reagieren, wie wir da sind und wir bewegen uns als Rettungshubschrauber, wie du ihn fliegst und Polizeihubschrauber, wie ich ihn fliege, einfach in Höhen, wo wir in direkten Kontakt mit Drohnen sein können, auch wenn sie offiziell gar nicht so hoch dürfen. Wenn jeder ehrlich zu sich ist, fliegt er mit seiner Drohne auch deutlich über diesen erlaubten 300 Fuß und das ist einfach ein unfassbares Risiko, in dem wir uns hier noch aussetzen in Deutschland. Und nur weil noch nichts passiert ist, sind ja, glaube ich, noch keine weiteren Regelungen getroffen worden. Aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir da mal einen Zwischenfall haben, der nicht so glimpflich ausgeht.
1: Gebe ich dir absolut recht, Tim. Also ähm, ich bin jetzt kein Drohnenhasser, weil ich fliege ja auch selber. Aber ich muss einfach sagen, es gibt einfach zu viele, die immer noch denken, dass der Luftraum ihnen gehört, wenn sie mit einer Drohne unterwegs sind. Und das Dumme daran ist, wir müssen uns den Luftraum irgendwie teilen und zwar so dass wir beide am Leben bleiben. Und den kürzeren ziehen wir ja leider mit dem Hubschrauber, wenn die Drohne da einschlägt. Ich habe spannenderweise mich mal vor ein paar Tagen, ich glaube vor einer Woche war das, ich folge jemanden, der ganz, ganz viel mit Drohnen zu tun hat. Ich finde das richtig gut, was der so erzählt. ja, Und ich finde es auch wichtig, dass die ASA da jetzt so ein bisschen die Zügel angezogen hat die letzten Jahre, um so ein bisschen Kraut und Rüben wenigstens schon mal rauszukriegen. Aber das wird noch lange dauern, bis es wirklich ordentlich läuft. Und dann hatte der mal was zum Thema geschrieben, ob denn jemand schon mal mit so einem Hubschrauber eine Begegnung mit der Drohne hatte. Und dann hat da einer was drunter geschrieben. Ja, der ist, der hat seine Drohne. Ich weiß nicht, ob der das professionell macht oder nicht, aber irgendwie haben die wohl Aufnahmen gemacht von irgendeinem Industriepark. Und der Industriepark war 100 Dezibel laut an der Stelle, an der sie waren. 100 Dezibel. Und eine Drohne muss ja einem Hubschrauber ausweichen. Da frage ich mich dann eben auch schon bei der Lautstärke, wie will ich denn hören, ob da ein Hubschrauber kommt, wenn die Drohne das nicht selbst erkennen kann. Ja? Na gut, ich habe dann mal, der hat dann eben geschrieben, ja, und da war ein adac hubschrauber und der Flug. Tiefer als die 150 Meter und das machen die eigentlich nur zum Spaß, diese blöden Piloten, sage ich jetzt mal so ungefähr, hat das gesagt. Und dann habe ich einfach mal zurückgeschrieben, dass ich das ein bisschen schwierig finde, wenn man so eine Aussage macht, ja ohne zu wissen, warum ein Rettungshubschrauber jetzt so tief fliegt und dann denen direkt Spaß zu unterstellen. Weil es gibt ja ganz viele Situationen, übrigens auch bei schönem Wetter, warum wir mal tiefer fliegen müssen, sei es ein Anflug, ein Abflug, ein abgebrochener Anflug. Oder oder oder, es gibt so viele Beispiele und daraufhin kam eine noch wütendere Antwort. <lacht> das wollte er gar nicht hören. Ich habe dann das Gespräch eingestellt, weil ich mir gedacht habe, das was ein Quatsch, wie können sich denn Leute so drauf verbohren? Ich finde, das ist so wichtig, dieses Miteinander. Und wenn man mal jetzt ehrlich ist und wie du es eben gesagt hast, ne, wenn man eben mal über diese Höhe hinausgeht, über die man mit einer Drohne fliegen darf, was ja auch übrigens genehmigungstechnisch möglich ist, wenn man sich das beantragt, es ist aber das größere Risiko für die Hubschrauberpiloten, weil wir, wenn wir mit 200, 300 Sachen unterwegs sind, wir sehen diese Drohne nicht. Wir haben keine Chance, da auszuweichen. Die ist so klein und wir gucken ja von oben auf die Erde runter. Das heißt, diese Drohne, die sowieso meistens grau oder schwarz ist, verschwindet völlig irgendwie im Umkreis. Deswegen habe ich die auch ich würde sagen, ein Augenblick vorm Einschlag sozusagen habe ich die erst gesehen. Sie ist ja zum Glück nicht eingeschlagen, aber man hätte keine Chance. Und es gab so einen Fall, frag mich aber jetzt nicht, in welchem Land. Den habe ich mal gelesen vor einiger Zeit. Da ist so ein Ding in den, in den Hubschrauber eingeschlagen im Ausland. Den haben sie auch gekriegt und die haben ähm, sieben Hubschrauber dann stillgelegt. Die waren gerade bei der Waldbekämpfung, Waldbrandbekämpfung. Und die haben sie alle landen lassen, weil sie nicht wussten, wo ist der Typ und fliegt noch eine rum. Und den haben sie dann auch echt verknackt. Weil ähm, es ist einfach zu gefährlich. Und mich wundert es eh, dass so wenig passiert.
0: Ja, absolut. Und das ist halt auch, weißt du, wir hatten ganz lange das Thema mit Laserblendung. Was auch, mhm. davon abgesehen, eine totale Unart ist. Ist eigentlich noch schlimmer als Drohnenfliegen, weil das ist wirklich vorsätzlich ein Hubschrauber anleuchten mit dem Laser. Mhm. Verstehe ich nicht. Oder ein Luftfahrzeug anleuchten mit dem Laser. Aber diese Strafen, den gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr... Das ist mit so hohen Strafen belegt, das sind so hohe Geldstrafen, wenn nicht sogar Gefängnisstrafen, die dann meistens natürlich zur Bewährung ausgesetzt werden. Aber wenn ich da schon ein bisschen was auf dem Kerbholz habe, kann es auch sein, dass ich deswegen in den Knast gehe. Das mit den Drohnen ist im Endeffekt nichts anderes. Wenn die sich irgendwo bewegen, wo die sich in dem Moment nicht bewegen dürfen und es passiert was, alleine nur dass eine gefährliche Annäherung, dass was passieren könnte, ist eigentlich auch schon ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr. Und dann müssen sich die Leute, die sich einfach so ein Ding bei äh, einem der großen Elektronikfachmärkte kaufen und damit durch die Luft fliegen, müssen sich einfach bewusst sein, was das bedeutet, wenn sie mit einer Drohne unterwegs sind. Das ist äh, nicht ohne. Und ich muss da immer an den einen Skifahrer denken, der bei einem Rennen fast von so einer abstürzenden Drohne getroffen worden wäre.
1: Ja, und Das stimmt, war damals genau. ein
0: Abfahrtsrennen ne? und da ist so ein Oktokopter zwei, drei Meter hinter dem auf den Boden geknallt. Und wenn der den damals getroffen hätte, Gott sei Dank hat er es nicht, aber ich glaube, dann wären wir heute mit dem Thema Drohnen auch ganz woanders wieder. Hm. Das ist ja schlimm, dass immer erst was passieren muss und alle die diese Bedenkenträger, uiuiui, ja, aber die Bedenken sind nicht ganz zu Unrecht.
1: Das ist richtig, ja. Also es ist, ich will das ja auch nicht verteufeln, aber dieses, diese Drohnenfliegerei, die steckt halt einfach in den Kinderschuhen und da sind wir eben schon viel, viel weiter. Ich hatte zum Beispiel ein Thema, wann war denn das? Das war letztes Jahr und zwar, wir haben ja am Nürburgring einen Rettungshubschrauber stehen und dann saß der Pilot draußen am Hubschrauber, es war ein wirklich schöner Fliegertag sozusagen und auf einmal fliegt bei dem im Tiefflug, also wirklich Tiefflug, ich würde mal sagen fünf Meter oder so, acht Meter, fliegt da eine Drohne dran vorbei. Auch eine relativ große. Wie so ein Oktokopter, hast du ja vorhin schon gesagt, das Beispiel. 20 Kilo hat es gewogen, das Ding. <lacht> Mitten über einen Heliport drüber. Und das kann ja nicht wahr sein, ja. Und dann hat er auch ziemlich schnell den Piloten gefunden, weil der Pilot stand direkt neben dem Heliport auf so einem Grashügel. Und dann ist er dahin und hat gesagt, so, du kannst hier nicht fliegen, ne? Hier steht ein Rettungshubschrauber. Doch, doch, das LBA hat das genehmigt. Und dann war ich ja sofort als Safety and Compliance mit dem Boot und ähm, dann haben die sich erstmal so ein bisschen abgesprochen, haben gesagt, du pass mal auf, hier Rettungshubschrauber. Ne? Und ich habe da mal beim LBA nachgefragt und die haben gesagt, ja, wir haben das genehmigt. Und auf welcher Basis? Ja, auf Google Earth-Fotos. So, und auf den Google Earth-Fotos, da siehst du natürlich nicht, ob da ein Hubschrauber draußen steht oder nicht, ja. Und normalerweise aber das kennst du vielleicht auch. Ich muss für jede Genehmigung, die ich irgendwo mit dem Hubschrauber beantrage, muss ich immer vor Ort gewesen sein und Fotos angefertigt haben von dem Platz, wo ich fliegen will. Aber in der Abteilung beim LBA, wo du Drohnengenehmigung ausstellst, eben nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das habe ich dann auch nochmal später mit denen besprochen, habe gesagt, pass mal auf, das kann sowas echt in die Hose gehen. Und das Krasse dabei ist, das kam dann raus. Die, die haben, also die haben das Problem von uns verstanden. Ich habe deren Problem verstanden. Aber jetzt wird es noch viel wilder. Und zwar, jetzt könnte sogar eine Behörde in Schweden für ein Grundstück in Deutschland eine Genehmigung ausstellen und da darf dann einer mit einer Drohne fliegen und kein Mensch weiß davon. Ja, also das ist das Kuriose mittlerweile in dieser Drohnenfliegerei, dass eine ausländische Behörde in Deutschland Drohnenflüge genehmigen kann und die, du musst keinem Bescheid sagen. Niemanden, dass da irgendwie eine Drohne mit 20 Kilo fliegt. Und das finde ich also das finde ich ein riesen Scherbenhaufen irgendwie, dass jeder irgendwie, also ich habe ja nichts dagegen, wenn die fliegen und genehmigen und so weiter, aber irgendwie muss man sich ja auch gegenseitig verständigen oder mitteilen oder pass mal auf, wenn der neben dem Nürburgring fliegen würde, das wüsste keiner, das kriegt keiner mit und wir machen dann Take-off raus, direkt bei der Rennstrecke hinten drüber über den Zaun und dann kommt uns so eine 20-Kilo-Drohne entgegen. Ja, also da ist noch, ich glaube, sehr viel Arbeit irgendwie nötig von allen Seiten, um da irgendwie eine Linie hinzukriegen, ja schwieriges Thema.
0: Ja, habe hab ich, hab ich fast das gleiche Beispiel. Wir haben während Corona auch so Happenings gehabt am Flughafen, auf der ehemaligen Besucherterrasse, haben irgendwelche DJs so ein Set gespielt und haben es dann live gestreamt übers Internet, damit die Leute zu Hause ein bisschen Live-Musik bekommen. Mhm. Wir sind dann irgendwann gestartet bei uns, das ist direkt neben uns, so Luftlinie, keine 100 Meter. Zum Einsatz geflogen, zurückgekommen und haben das gesehen, dass da was los ist. Und dann haben wir mal gegoogelt und haben uns dann so ein bisschen den Livestream mit angeguckt und haben uns gewundert, wo kriegen die denn ihre Luftbilder her? <lacht> dann sind die da lustig mit einer Drohne um dieses Zentrum rumgeflogen, mhm. um diesen Fernbahnhof und um diesen äh, diese Besucherterrasse, wo wir eben noch lang geflogen sind, sind die mit einer Drohne lang geflogen. Und dann habe ich gedacht, das kann es ja wohl nicht sein und habe auch als allererstes mal den Tower angerufen, warum der uns denn nicht gewarnt hat vor der Drohne. Mhm. Und da hat der Tower auch nur gefragt, welche Drohne. Ja. Und das ist wirklich direkt am Flughafen. Ne? Also da ist anfliegender Flugverkehr auch von den Airlinern. Und ähm, wie du sagst, die haben da anscheinend irgendeine Genehmigung bekommen. Und es ist noch nicht mal in der Kontrollzone dem Tower Bescheid gesagt worden, dass da eine Drohne rumfliegt. Mhm.
1: Ja, das ist ein, das ist ein Riesen. Also wirklich für die, die es auch rechtlich richtig machen wollen, ist es sogar schwierig, weil die kennen sich eben mit dem Luftverkehr nicht aus. Und dann steht auch in dieser Genehmigung nicht drin, du musst den und den kontaktieren. Also nicht in allen. Ne? Jetzt zum Beispiel in meinem Fall war es so, da steht nicht drin, sag dem und dem Bescheid oder deinem Umkreis und so weiter. Ja, also hm, alles ein bisschen schwierig. Ich muss aber auch für die Drohnenpiloten sagen. Man kann damit auch richtig geil fliegen. Es macht auch einen Riesenspaß. <lacht>
0: Tim, haltet die Ohren zu. <lacht> ja, ich fliege Nein, auch. Nein, alles gut. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und wie gesagt, ich finde auch, die, die Aufnahmen sind auch super. Und ich finde das toll, dass es quasi für jedermann mittlerweile möglich ist, sich Luftbilder zu besorgen. Aber es gibt halt so unfassbar viele schwarze Schafe, die vielleicht... Ja manchmal noch gar nicht mal wissen, dass sie schwarze Schafe sind. Ja, das ist. Aber es ist halt einfach nur gefährlich und ich habe da echt Schiss vor, dass da irgendwann mal was Großes
1: passiert. Es wird was passieren. Das, das wissen wir alle, was passieren kann, wird passieren. Die Frage ist nur, wann und wo und wen trifft's. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass die Situation so gl so glimpflich ausgeht, dass dabei keiner ums Leben kommt. Aber ja, wenn ich sag mal so eine DJI Maverick, die wiegt so 900 Gramm, glaube ich ungefähr. Jetzt überleg mal, wenn die mit 250 Sachen in den Hubschrauber einschlägt, also weil der Hubschrauber eben so schnell fliegt, ja, und das sind ja nur Plexiglasscheiben. Hm. Schwierig, aber gut. Gucken wir mal. Ja, doof. Ja. Will sich keiner vorstellen. Will sich keiner vorstellen, genau. Beobachten wir das Thema weiter. Also, vielen Dank an alle, die sich da an die Sachen halten und auch wenn da Fragen sind zu dem Thema Drohne fliegen und ich erzähle immer gerne irgendwas dazu, ja, also auch wenn es Kurse gibt in irgendwelchen Drohnenschulen und den fehlt so der Part Luftfahrt irgendwie, ich komme gern vorbei, ich erzähle dazu ein bisschen was, um ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, das miteinander, das ist halt einfach wichtig, Crew Resource Management oder Multicrew Coordination, wie man es auch immer mit, ähm, ne, ausdrücken will, wir sind ja alles Piloten und wir müssen miteinander klarkommen und miteinander auskommen und dass man da gegenseitig Rücksicht auf sich nimmt. Cool. Tim, schon wieder rum, 45 Minuten, hm. meine Herren. Ja. Die Zeit geht so
0: schnell rum mit dir. Ja, haben wir aber auch gut was geschafft und äh, sind, glaube ich, auch wieder ein paar gute Learnings losgeworden, ein paar Botschaften, die wir so rausbringen wollten, haben wir, glaube ich, auch rüberbringen können. Mhm. Super. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine schöne Zeit und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Ja, dir auch freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Und ähm, ja, abonniert unseren Kanal, schreibt uns Fragen und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss und tschüss, Andreas. Genau. Danke dir, Tim.
1: Tschüss und schaut mal auf Instagram auf unserem Podcast-Kanal vorbei. Da posten wir auch das eine oder andere Bild, die ein oder andere Story immer nochmal zu dem passenden mit dazu. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.